0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 323 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde hablamos de las novedades más importantes en cuanto a marketing digital aplicado a negocio. Hoy vamos a ver siete recomendaciones que puedes implementar desde hoy mismo para incrementar tus ventas online en una tienda online. Pero antes de entrar de lleno en materia, ¿sabes cuál es la mejor manera de mejorar ventas, de mejorar tu negocio en internet, aprendiendo cómo funciona el marketing digital y el negocio online. Y para eso está TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales donde te enseñamos mediante nuestros cursos online a todo lo que necesitas saber para potenciar tu negocio en internet, si quieres más información visita nuestra web techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Yes y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. 7 recomendaciones para incrementar tus ventas online. Muchas veces pensamos que para vender más online, para generar más ingresos, debemos crecer en visitas, ¿no? O en ventas incluso, ¿no? Y esto no es del todo cierto. Sí, es una manera de crecer, pero hay otra manera mucho más interesante y que te recomendaría aplicarla antes que intentar llevar más visitas a tu página web. Y se trata de incrementar el ticket medio del cliente, ¿no? Eh, esta métrica es muy probable que la veas con otro nombre, un nombre en inglés, que suele ser eh, las, las siglas de A o V, que es Average Order Value, que es básicamente el valor de compra medio, ¿no? Y esto se refiere a cuánto es el ticket medio, ¿no? Cuánto gasta un cliente de media en tu tienda online, ¿no? Por lo que céntrate en incrementar esta métrica, porque incrementar esta métrica va a ser mucho más efectivo que incrementar las visitas a tu web. Las visitas a tu web o tienda online debemos incrementarlas, sí, pero más adelante, cuando primero hayas maximizado este, este indicador, ¿no? Por lo tanto, quiero hablarte de siete acciones que puedes llevar a cabo para maximizar este indicador y que cada cliente gaste más contigo. El primero es crear un incentivo de, de envío gratuito, ¿no? Aquí tienes que ver, obviamente, tus números, ¿no? ¿Qué te compensa para hacer envíos gratuitos? Hay en ciertas ocasiones que puede interesar incluso perder algo de margen regalando el envío. A veces hacemos campañas donde vemos que, o en ciertos sectores, donde vemos que el envío gratuito es algo que el cliente valora mucho y puede ser incluso lo que el factor decisivo para que te compre a ti o compre a tu competencia. Por lo que en algunos casos absorber nosotros el coste del envío, imaginaos que son dos euros, nos va a compensar porque al final nos va a hacer incrementar el número de ventas y por lo tanto, pues obviamente lo que estamos vendiendo en Internet, por lo que es algo que debes valorar. En otros casos, a lo mejor lo que tienes que hacer es poner una cantidad mínima para que el usuario tenga eh, ese envío gratis esta es una estrategia muy comúnmente usada oye para compras a partir de 25 euros de 50 euros de 100 euros no ahí depende si sí es cierto que algunas veces he visto en algunas tiendas unas cantidades mínimas muy altas no recuerdo hace poco no recuerdo de qué era la tienda pero estaba buscando y eran productos de un precio medio de 30 40 euros y ponían que la compra la compra media la compra más barata para el envío gratis eran 75 euros lo cual me pareció bastante elevado no para este para este concepto. Pero bueno, al final aquí hay muchas estrategias, como siempre os digo, hay muchos caminos para llegar al mismo resultado. Segundo, juega con algún tipo de, de descuento mínimo, incluso por orden mínima. Es decir, igual que podemos decir, si llegas a 50 euros el envío es gratuito, podemos decir, oye, si tú compras de 50 euros te aplicamos un 5% de descuento, si es de 100 euros te aplicamos un 10% de descuento. Y esto al final actúa, es un tema de neuromarketing, actúa como activador para el usuario, porque muchas veces ves que te quedas a poco dinero y dices, oye, pues mira, pues me compro este producto y encima me sale... Un 10% más barato. Fijaos, esto justamente me pasó a mí hace un par de días que estaba compre, comprando en una tienda online de, de deportes, estaba comprando un par de productos, ¿no? Y justamente, pues, me llegaba, no sé si me quedaban 3 euros para llegar al, al mínimo para que me hiciesen el envío, el envío gratis. Entonces, al final, dice, pues mira, compro este producto también de paso, que aunque me cueste 4 euros más, pero así no pago el envío, me sale y tal. Y hice la compra. Al final, lo que hice es aumentar ese ticket medio del cual estamos hablando, ¿no? Y siendo consciente, obviamente, de la estrategia. Pero al final es algo que funciona, ¿no? Y que debes, eh, debes totalmente utilizar porque te va a ayudar. Eh, tercero, introduce ofertas por tiempo limitado. Esto funciona muy bien, al final... Esa sensación de que algo se acaba y si no aprovechamos ahora lo vamos a perder, es una estrategia muy efectiva de venta online. Esto se conoce también como FOMO, F-O-M-O, -O, que es el acrónimo en inglés de Fear of Missing Out, que es miedo a perderse algo. Y esto se utiliza en muchísimas estrategias de, de marketing y de ventas, ¿no? La sensación de que si no lo compras ahora, va a pasar tu oportunidad y nunca lo vas a poder aprovechar, esa gran oferta. Por lo tanto, juega con ella. Obviamente, con estas ofertas no deben ser permanentes. No tendría sentido poner permanentemente siempre 30 días al mes, 12 meses al año, una oferta igual de tiempo limitado. Pero sí puedes jugar incluso varias veces al mes con ella. Oye, pues dos semanas al mes pongo una oferta por tiempo limitado y otras dos, ¿no? Bien, entonces es una manera. Pero lo importante es que miras. Pero estas ofertas por tiempo limitado, al final al usuario pues le hacen darse un poquito de prisa en tomar la, la decisión de compra que necesita. Cuarto, Utiliza los productos relacionados para aumentar el carrito medio. Muchas veces digo, oye, pues mira, eh, me voy a ir de vacaciones, me he comprado unas gafas de... para bucear con, con el tubo y es lo único que me quería comprar, pero cuando lo he comprado y lo he metido en el carrito, de repente abajo me pone, oye, ¿y puedes comprar también esta pequeña cámara que se engancha en, tu, en tus gafas y puedes grabar lo que vas buceando? Y algo que no tenía en mente, comprarme, pero en ese momento emocionalmente me imagino diciendo «Ah, bueno, claro, y esto lo pongo, ostras, qué experiencia más buena, lo compro». ¿Bien? Productos relacionados. Esto también ayuda a, a aumentar el ticket medio, porque, insisto, el usuario pensaba comprar una cosa, pero si le ofreces otra que le encaja, le gusta y cree que va a mejorar la razón por la cual está comprando tu producto, va a ser algo muy útil para que te lo compre y, por lo tanto, estás vendiendo más. Quinto crea grupos de, de productos, ¿no? Esto a veces también resulta muy interesante, donde paquetizamos ciertos productos que tienen sinergia entre, entre ellos y de esta manera el usuario se ahorra dinero. Eh, por seguir con temas de deporte, imaginaos que me voy a ir de acampada ¿no? entonces es mi primera vez que me voy a acampada, por lo que aguanto, me tengo que comprar una mochila una cantimplora, una tienda de campaña y unas botas para andar, bien, imagínate que me haces un pack de todo eso, donde si me compro las botas que me dices tal, 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 me ahorro un 25% de descuento, es muy probable que si eso me encaja, diga, pues mira, así no estoy metiendo uno de los productos, esto tiene buena pinta lo compro, ¿no? y además desde el lado de Piensa que es interesante, porque hay, igual que cuando compro un producto individual, lo analizo individualmente. Cuando compro un producto en grupo, no lo analizo tanto a nivel individual. Es decir, si yo compro ese pack, al final puedo mirar qué botas son o qué mochila, pero lo que estoy comprando es el pack. Si me encaja el pack completo, lo voy a comprar. Y desde la empresa, eso te permite muchas veces dar salida a productos que de otra manera pueden tener una salida más difícil. No los estás paquetizando de esa manera. Sexta, eh, utiliza obviamente eh, opiniones de clientes. Esto es fundamental en ventas online. Tenemos que vender confianza, ¿no? Recordad que siempre no vendemos productos, no vendemos servicios, lo que vendemos es confianza. Y esa confianza en online es muy, sobre todo muy importante porque al usuario... Eh, está comprando online, está metiendo sus datos personales, su tarjeta de crédito, sus datos de, de pago, ¿no? Y esto es algo que, pues bueno, pues genera una fricción fuerte. Por lo tanto, vende confianza. Aprovecha y pone en distintas fases del proceso de venta. Eh, Textos de opiniones de usuarios. Juega también con vídeos. Los vídeos son muy potentes. Vídeos cortos, a lo mejor, de usuarios probando o usando ese producto o con su experiencia sobre ese producto, ¿no? Esto es algo muy, muy, muy potente y que, sin lugar a dudas, te ayudará a incrementar el porcentaje de gente que está en tu producto y está pensando en comprarlo o no y que decida tomar la acción y comprarlo. Y, por último, la séptima. Eh, Trabaja un, una estrategia de o de reimpacto a clientes para que se conviertan en clientes repetitivos, en clientes que te vuelvan a comprar. Recordad, no se trata de vender una vez al cliente, sino venderle todas las veces que no sea posible. Esto variará, obviamente, en función del del tipo de producto o del tipo de servicio. Hay productos que pueden ser de compra mucho más recurrente, como puede ser la, la, la ropa o productos que se desgastan rápidamente. Hay otros productos que a lo mejor se compran cada más cierto tiempo. Un electrodoméstico, ¿no? Normalmente pasan varios años. Hay productos que se compran generalmente una vez en la vida, como puede ser un, un, una casa, ¿no? Una, una vivienda. Entonces, ahí debes, de en función de tu negocio, ¿no? Pero debes tener claro siempre si son es un tipo de negocio donde se puede dar la venta más frecuente de tu producto, de otros productos o servicios que tengas, en trabajar una estrategia de reimpacto a ese cliente para fidelizarlo y hacer que te vuelva a comprar. Muchas gracias a todos por estar ahí una vez más y por hacer posible este podcast que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo novedades para ayudarte a mejorar los resultados de tu negocio en Internet. Recordarte, no te vayas antes sin visitar la web de nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi, donde podrás acceder en un formato de tarifa plana por una pequeña suscripción mensual a todos nuestros cursos, clases en directo, eh, un tutor que te acompañe y te ayude, y mucho más. Más información en education. Gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana.